0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ähm, wie wir anfangen sollen, lieber Arne. Mittlerweile ist mir das schon echt unangenehm.
1: Was ist dir unangenehm?
0: Also ich podcaste wirklich wahnsinnig gern mit dir. Danke sehr. Das ist mir das, ist, das gebe ich zurück. Podcast technisch <lacht> ist das immer ein Highlight in meinem in meinem in meinem podcast Monat, aber in letzter Zeit also Ach, okay. Ich habe immer mehr Angst, dass du irgendwann äh, schreiend davonrennst.
1: Ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich jetzt, nachdem wir diesen Film geschaut haben, dann doch mal wieder auf unseren Kanon geklickt habe und geguckt habe, wie es <lacht> denn eigentlich weitergehen wird. Und? Naja, nächsten Monat wird die Schmerzserie nicht abreißen. <lacht>
0: Ich dachte eher, du, du hast auf unseren Kanon geguckt, um nicht zu erinnern, dass wir auch mal gute Sachen gemacht haben.
1: Wir werden ja auch noch gute Sachen machen. Es kommt ja zwischendurch mal kurz so eine Phase der Brillanz.
0: Das stimmt, das MCU geht bald los, da hast du recht.
1: Diese schemenhaften Anbiederungsversuche <lacht> lasse ich einfach mal abprallen.
0: Ich merke das schon, du bist... Äh Du siehst zwar müde aus, aber du bist immer noch auf zack genug zu merken, wenn ich dir so ein Eigentor irgendwie versuche äh, einzutüten.
1: Nein, ich will natürlich nur darauf hinaus, dass bald endlich die Super-Ex und Ghost Rider kommen.
0: Auf die Super-Ex freue ich mich tatsächlich.
1: Ja, wahrscheinlich, weil die noch nicht gesehen
0: ist. <lacht> ja, <lacht> deswegen habe ich mich eigentlich auch ein klitzekleines bisschen auf heute gefreut. Auf Und jetzt
1: kommt der Spoiler, du freust dich bestimmt auch ein klitzekleines bisschen auf nächsten Monat, oder?
0: Ich freue mich ja immer.
1: Gut, das ist eine gesunde Grundeinstellung, da kann ich nur sagen, mach das ruhig weiter so.
0: Aber ja, in dieser Ausgabe wurde das sehr hart auf die Probe, oder sagen wir es mal so, nach dem Film habe ich mich nicht mehr so doll gefreut. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging. <lacht>
1: Das lass uns mal genauer betrachten.
0: Erstmal reden wir. Erstmal herzlich willkommen zu Suppe.
1: Schönen Tag. Schön, dass ihr alle da seid. Die Deutschstunde beginnt in diesem Moment.
0: <lacht> Hälfte Die raus, weit.
1: Die erste Vokabel, falls ihr es nicht wusstet, es gibt ein englisches Wort, das nennt sich Catwoman. Dieses Wort bezeichnet eine Superheldin. Es gibt aber auch eine deutsche Entsprechung für dieses Wort. Und wenn man Catwoman aus dem Deutschen ins Deutsche übersetzt, kriegt man die Übersetzung filmischer Totalausfall. Das können jetzt alle Leute, die sich Vokabeln über die Superhero Unit aneignen, schon mal ganz fest in ihren Sprachgebrauch übernehmen.
0: Stimmt. Und wenn wir schon dabei sind, Deutschunterricht zu geben, dann können wir auch informelles Deutsch unterrichten, weil du hast, du hast vollkommen recht mit deiner, äh, äh, mit deiner Übersetzungsleistung. Man kann aber auch umgangssprachlich das kürzer machen und einfach nur sagen, aua. Ja,
1: oder die Wortschöpfung, die ich beim Schreiben der Notizen für diesen Film geprägt habe, Weiher.
0: Ja, ist auch Jetzt schön. So ein,
1: oh, tsch, so ein Tusch.
0: Jetzt ist nicht da. Der, der hat doch sein Soundboard am Start.
1: Ja, das äh, hat er gestern äh, wieder mit feinster, mit feinster Brillanz und genau perfekt getimten Einlagen wieder spielen und glühen lassen. <lacht> und da war der Tusch bei. Also, als er dann so den in Bezug auf Lovecraft bin ich ja noch ein unbeschriebenes Blatt gebracht hat und sich dann selber den ah. Tusch verpasst hat. <lacht> Da habe ich mir gedacht,
0: wenn,
1: wenn das bei dir mit dem Verfahrenstechniker nichts wird, Comedy is always an
0: option. Sehr gut, ja. Ja, ich ahne. ich glaube, wir werden die ganze Sendung nicht mehr so viel lachen wie jetzt am Anfang. Komm, wir müssen das alles einmal rauslassen und dann...
1: Pass auf, also, wir machen das so, wir blödeln jetzt einfach anderthalb Stunden rum
0: und reden nicht über den Sinn.
1: Dann sagst du, <lacht> scheiße, es ist ja schon 1 Uhr nachts. Und dann sage ich, oh shit, ich muss weg. Ist das nicht ein Plan? Ja. Nein. Wer wären wir, wenn wir uns vor einem solch milden Ding wie der Catwoman drücken würden? Weil ich meine, es spielt doch Halle Berry mit.
0: Es ist ja ein Batman-Film. DC. Oder so.
1: Da ist doch alles immer so düster und edgy, oder? <lacht>
0: Wir kommen aus dem Blödel nicht mehr raus, Arne. Es wird, es wird, es wird so bleiben. Ähm, ich wollte gerade eine richtig gute Überleitung bauen. Jetzt ist sie weg. Catwoman ist der Film, den wir in dieser Ausgabe besprechen. Wir versuchen uns ja hier hochwissenschaftlich, analytisch durch ein Genre zu gucken, das wir als Genre definieren. Nämlich Superheldenfilme. Und wir sind jetzt, glaube ich, ein bisschen dabei, den Bodensatz dieses Genres nochmal genauer anzuschauen.
1: Wir sind jetzt in einer Zeit, in der nicht gerade die Blüten das Licht des, der, der Leinwände erblickten. Also 2004. Mhm. Jetzt sind wir genau in dem in der Welle drin, über die wir uns schon lange so im Vorfeld mal unterhalten hatten und gesagt hatten, es kommt ja dann diese Zeit, wo Produzenten die Dollarscheine riechen. Mhm. Nämlich die Dollarscheine, die aufgrund von Spider-Man und aufgrund der X-Men-Reihe äh, plötzlich sich als lukratives Geschäft äh, darzustellen schienen. Ja, und jetzt geht das los. ne? Catwoman. Elektra haben wir ja schon besprochen, der wäre ja ein Jahr später gekommen. Hm. Kommen die Fantastic Four Filme? kommt Ghost Rider? Ja. Geht das MCU los?
0: Ja, 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 Vorsicht, <lacht> Vorsicht, Mann. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ich bin zwar auch sehr müde, aber ich bin dann doch noch äh, im im, im, im modus Aber ja, erstmal sind wir im Jahr 2004 und wir sind bei Catwoman. Ein Film? Der durchaus legendär ist, wenn man das mal so sagen darf. Der ja durchaus seinen, so sein, seinen Schatten vorweg wirft. Mhm. Ging dir das auch er hat so? Eine
1: Rap. Ja, natürlich. Also ich bin mir noch so aus der Zeit 2004 vielleicht noch nicht, aber dann so fünf, sechs, sieben bewusst, dass so in meiner Erinnerung wenn es irgendwo in Foren um Filme ging und dass man, man so auf Superhelden dann das Thema sich bewegte, dann kamen Daredevil und Catwoman immer so im Doppelpack genannt. Also ich muss ja sagen, der Daredevil-Film, der war jetzt auch alles andere als gut. Der wäre aber, wenn man da vielleicht ein Drittel rausgeschnitten hätte und einen anderen Soundtrack drunter gepackt, wäre der vielleicht sogar ganz passabel gewesen. Und ich glaube, dass da irgendwo ein guter Film drin steckte. Ob das in dem Fall jetzt <lacht> hier so ist, würde ich schon eher anzweifeln. Aber er war auf jeden Fall so mit absoluter Sicherheit immer als auf einer Stufe mit Daredevil gemeinsam die die allerletzten Anwärter aufs Treppchen bildend genannt. So so ganz weit hinten runtergefallen irgendwo
0: Treppchen, das ins Keller, das in den Keller führt.
1: Ja, das Treppchen, wenn man so alle Superheldenfilme äh, zusammenzählt und dann sagt, okay, es gab zu dem Zeitpunkt vielleicht 50 oder 100 Stück und dann hat man so ein Treppchen mit 100 Stufen für die Platzierung und das sind dann so die Filme, die hinter der letzten Stufe stehen und <lacht> es nicht auf den letzten Platz geschafft haben.
0: Ja, die doch warten, auf den letzten Platz gewählt zu werden.
1: Die warten auf ihren großen Moment. Ja. Jeder soll doch mal fünf Minuten haben, denken sie sich. Ja. Und harren aus. Und das Treppchen wird immer länger und immer größer. <lacht> Wer ganz oben steht, ist schon nicht mehr zu erkennen, aber spielt auch keine Rolle. Ja. Star is born. ne? Einmal auf der Bühne brillieren, das wollen sie.
0: Ich meine, das hat der Film ja. Der ist ja nicht komplett ohne Anerkennung und Auszeichnung in die Filmgeschichte eingegangen.
1: Er hat ja Preise noch und nöcher abgeräumt.
0: <lacht> ja. Unter anderem auch die Goldenen Himbeere. Mhm. Und da muss man sagen, Hut ab vor Halle Berry, die mit ihrem Oscar in der Hand zur Verleihung der Goldenen Himbeere gegangen ist, <lacht> Sehr schön. um sich ihren Preis abzuholen.
1: Das finde ich gut. Ähm, ist Ihre Rolle oder Ihre Darstellung mit der Goldenen Himbeere prämiert worden oder der Film an sich? Meistens sind ja so ein paar Filme, die dann in allen Kategorien irgendwie nominiert sind bei dem Quatsch, ne?
0: Ich glaube beides. Ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie persönlich die Goldene Ehre bekommen hat. Ich glaube, der Film oder der Regisseur auch noch. Also ähm, da ja, dass dieser Unfall wurde gleich mehrfach ausgezeichnet.
1: Mhm. Tja. Ich, ich gucke das jetzt nochmal nach. Wir haben 2004 Catwoman Auszeichnung. Ich meine
0: auch, dass sie sich in der Dankesrede direkt bei Warner dafür bedankt hat, dass ihre Karriere mit diesem Film äh, dann auch so mehr oder weniger vorbei sei oder irgendwie sowas. Also ja.
1: Du aber, da muss man ganz ehrlich sein. Ähm, ich weiß natürlich nicht, mit welch harter Hand äh, der gute Piethoff, der ja dort als Director genannt ist, am Set regiert hat. Aber was sie da abzieht, so darstellerisch, geht zumindest in die Richtung, dass man es jetzt nicht abwegig findet, sie da, sie da nominiert und ausgezeichnet zu wissen.
0: Wir müssen, wir müssen uns die Hände schmutzig machen. Wir müssen uns die äh, Gummihandschuhe anziehen und wir müssen die Leiche obduzieren. Ob und herausfinden hm. What Killed the Cat?
1: <lacht> ja. Oder? The Hawk Age. Ich weiß es nicht. Ah genau, also schlechtester Nebendarsteller war Lambert Wilson. Schlechteste Nebendarstellerin Sharon Stone nominiert. Mhm. Ähm, schlechteste Schauspielerin gewonnen Halle Berry für Catwoman und schlechtester Film auch Catwoman gewonnen. Schön. Ja. Und Pitoff als schlechteste Regie auch noch gewonnen.
0: Ja, siehst du, dann haben sie alle drei.
1: Und schlechtestes Drehbuch. John Branketo, Michael Ferris und John Rogers gewonnen.
0: Ja. Ja,
1: wenn das nicht abgeräumt ist, das ist doch respektabel. Ich finde das gut, dass man da die wirklich, die wirklich wichtigen Filme aus solchen Verleihungen nicht rauslässt, sondern auch mal dahin geht, wo es wehtut. Das ist ein Dienst. Und guck mal, Du musst vor allem auch, es ist ja jetzt nicht so gewonnen, das kannst du ja sagen. Aber der hat sich gegen White Chicks von den Waynes-Brüdern <lacht> durchgesetzt. Und Halle Berry hat sich gegen Sean Waynes und Marlon Waynes als <lacht> weiß, weiß angemalte <lacht> Männer in White Chicks durchgesetzt. Finde ich, Finde ich, das ist schon, das muss man anerkennen.
0: Ja, lass uns, mal, lass uns mal das Anerkennungswürdige herausarbeiten in diesem Film. Ja, ich,
1: ich drück mich. Ja,
0: ich, ich eigentlich Ich
1: hier schon wieder ohne Punkt und Komma, nur um den Moment von mir zu
0: schieben. So, vielleicht machen wir das ein bisschen ähm, weniger schmerzhaft, indem wir zuallererst mal die Frage stellen, wer oder was ist eigentlich Catwoman? Mhm. So, da haben wir jetzt 90 oder ich glaube 100 Minuten lang ähm, eine mögliche Antwort zu äh, bekommen, aber das muss ja nicht die einzige sein. Vielleicht gibt es ja noch andere Zugänge. Wir hatten die gute Michelle Pfeiffer schon bei Batmans Rückkehr gesehen als Catwoman. Ich weiß nicht, ob du in den Comics öfter mal über äh, Catwoman gestolpert bist, wahrscheinlich in irgendwelchen Batman-Geschichten oder was, äh, was hast du da so gelesen und gesehen? Ich
1: habe jetzt auch konkret mal Catwoman-Run angefangen. Ich habe aber tatsächlich nicht sonderlich viel Zeit seit der letzten Aufnahme zum Lesen gehabt. Deswegen habe ich, das ist aus den 90ern von Joe Duffy und Jim Baland ein Run gewesen. Der muss ungefähr so zur Zeit von Nightfall, also als Batman gerade das Rückgrat gebrochen war durch Bane, muss er gestartet sein, weil Bane auch eine Rolle spielte und Catwoman am Anfang tatsächlich sogar für Bane gearbeitet hat. Denn die ist ja keine Gute, ne? Die ist ja
0: was, was, was? was? Breaking News. Okay, halten wir oh. fest. Sie ist keine Gute. Ja.
1: Sie ist ja eine Diebin, die aufgrund ihrer Fähigkeiten, die sie da hat Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie ihre Origin eigentlich ist, wo sie die Kräfte her hat. Also, wir wissen ja jetzt, eine Version kann sein, es kommt ein Pixel auf vier Beinen und haucht sie an <lacht> Und das
0: ist auch geil, ne? So. Dann kommt dir so eine CGI-Katze ins Gesicht und auf einmal wup, bist du Superheldin.
1: Ja, das kann ganz schnell gehen, da muss man aufpassen. Ich sag's doch, Katzen sind Monster. Ich habe es immer schon betont, aber auf mich will ja keiner hören. Deswegen kaufen sich alle welche und ich kann sie dann nicht mehr besuchen. Toll, danke Catwoman, danke. Bist aber du allergisch gegen Katzen? Ich bin allergisch gegen Katzen.
0: Das heißt, du bist theoretisch ein Superbösewicht von Catwoman. Damit geht's ja, ja los, ne? Das ist, das ist also erst müsste jemand in deinem Bekanntenkreis zur Catwoman werden und dann musst du aufgrund deiner Allergie so eine so einen, so einen gewissen Wahnsinn <lacht> <Logic> entwickeln. <Man. lacht> ja. du musst dann in deinem <lacht> Keller unter chemikalischen Experimenten einen Superanzug entwickeln, der deine Allergie heilt und gleichzeitig dafür sorgt, dass du wahnsinnig wirst und die Jetzt Welt beherrschen willst.
1: Jetzt platzt die Bombe, habe ich alles schon hinter <lacht> mir. Was ich gegen Catwoman für Kämpfe ausgefochten habe, es war unglaublich. Wir standen am Abgrund, wir haben uns mit härtesten Bandagen bekämpft, jeder Knochen war gebrochen, aber das Schöne war, wir konnten diesen Konflikt da niederlegen. Uns fiel auf, unsere beiden Mütter heißen Brigitte und dann haben wir uns vertragen. <lacht> <lacht>
0: Rette Brigitte! Uh. Ja, also... Dann kommt noch jemand reingerannt und sagt, das ist deine Mami!
1: Ja, also um wieder zu Catwoman zu kommen, ich habe jetzt natürlich wirklich nicht großes Gefühl für diese Figur, aber das, was ich so aus den paar Comics, ich habe da jetzt, weiß ich nicht, 10, 15 Hefte so gelesen, sie ist halt diese Diebin und... ähm. Hat auch ordentlich Dreck am Stecken, aber irgendwie schon auch einen ordentlichen Moralkodex und ähm, entscheidet sich dann im Zweifel dann doch so für das Richtige. Also wenn sie jetzt vor der Wahl steht, sie hat gerade einen Bruch gemacht, äh, Shit hat den, Herrn ge äh, den Fan gehittet und sie muss da irgendwie raus und plötzlich fällt jemand vom Dach oder so, dann rettet sie eher den Menschen als ihre Beute. Und ist insofern dann auf jeden Fall schon eine, die das Herz am rechten Fleck hat, die aber auch mächtig austeilt und auf jeden Fall dem Luxusleben nicht abgeleicht ist. War eigentlich ganz schön. Ähm also ist brutal bei den 90er Comics, das war ja eh so eine Zeit, da sind halt männliche Figuren so gezeichnet worden, dass äh, ein Finger so viel Muskeln hatte wie ein normaler Körper eines Menschen. Und ähm, das war halt also kaum übertrieben. Und eben auch diese Darstellung von ihr ist halt so unfassbar oversext, dass man ja, das Ganze doch eher mit einem grinsenden und einem weinenden Auge lesen muss. Aber ähm, sie, sie spielt da auf jeden Fall auch mit. Das hatte ich schon so mitbekommen, dass äh, ja, die, die Waffen der Frau, wie man es ja so schön nennt, dann eben auch eingesetzt werden, um entsprechend sich die, die Leute gefügig zu machen und ähm, da kann man ja immer wunderbar an das sabbernde Steinzeitpotenzial der Herren der Schöpfung appellieren, denn wenn die eine Rundung sehen, war es das ja auch schon wieder.
0: Ja, besonders in, in der Zielgruppe von äh, 11 bis 13.
1: <lacht> ja, also so Thema ähm, Abpumphilfe für kleine Comic-Fans habe ich halt auch schon deutlich fieseres gesehen, aber... Geht auf jeden Fall in die Richtung zumindest, so wie sie und die anderen Frauen in, diesen, in diesem Run gezeichnet sind.
0: War das denn, das war aber schon ein eigener Catwoman-Comic. Ja genau, um das sie. war wirklich Catwoman. Mhm. Okay, ähm, weil ich nämlich auch so meine Probleme mit dem Film hatte, ja natürlich, weil der Film nicht gut ist. Aber so bei dieser Frage, wer ist eigentlich Catwoman oder wie, wie funktioniert das alles irgendwie besser, habe ich, hab ich mir auch gedacht, zumindest filmisch ist das irgendwie, also sie ist ein guter Nebencharakter. Also sie ist eine gute Nebenfigur. Und gerade in so einem Beziehungsgeflecht mit Batman zusammen, wie wir das ja bei Batmans Rückkehr gesehen haben, sie ist so diese Wildcard, die halt Batman so ein bisschen verführt und aber ihre eigene Agenda irgendwie fährt. Und ich glaube, mhm. was war es denn noch? Dark Knight Rises hatte, glaube ich, auch Catwoman dabei.
1: Genau, mit äh, Anne Hathaway genau. in der Rolle. Ja.
0: Und das funktioniert irgendwie gut. Also als, als ähm, graustufige Gegen- und Mitspielerin von Batman bringt sie halt was Gutes in diesen Mix. Aber so als eigenständige Figur zumindest jetzt hier bei dem Catwoman mit Hall Halle Berry, ist äh, die Frage für mich halt noch nicht beantwortet, wer wer sie irgendwie ist und was da, also was auch erzählerisch irgendwie da rauszuholen ist. So. Gerade weil Batman halt immer so dieses, gerade diese beiden Bad Männer, die halt in den Filmen auftauchen, das sind ja sehr strenge und ernste Dudes. Und da so eine verführerische spielende Katze äh, gegenüberzusetzen, das geht halt schon. Also Catwoman funktioniert da sehr sehr gut, um Batman mal so ein bisschen aufzuweichen und aufzulockern. So.
1: Das war ja ursprünglich auch, naja ursprünglich kann man nicht sagen. Der allererste Auftritt war glaube ich ganz früh in der Batman-Serie schon, also in der Batman-Comic-Serie. Und nach und nach ist es dort dann auch so gekommen, dass sie dann so zu so einer Ping-Pong-Beziehung mit Batman äh, sich entwickelt hat. Ich finde, das passt schon gut, weil also gerade im Kontext mit Batman, der fährt ja eigentlich eine total straighte Agenda und wenn er sein Kostüm anhat, entsagt er ja eigentlich jeglichen weltlichen Dinge, sondern ist nur noch dieser ja. Rächer äh, im, im Cape, der versucht, die dunklen Straßen des Molochs Gotham irgendwie aufzuräumen und sie ist dann so diese Komponente, die in sein Leben kommt und ihn eben challenged, also sie sie spielt damit, wie er so ist und ja. insofern äh, passt das schon ganz gut. Ich kann es jetzt nur aus den wenigen Heften da eben so einschätzen, da taugte mir das auch für Solo-Figuren, weil es natürlich äh, typisch Comic-Style, da sind dann eigene Geschichten, da gibt es dann eigene Figuren. Ähm, der interessanteste Story-Arc, der da drin war, das war jetzt waren jetzt keine Geschichten, die immer so über sechs, sieben Ausgaben gelaufen sind, sondern eher kürzere, so maximal drei. Das Interessanteste war dann eigentlich, wie sie zwischen Bane und ihrer eigentlichen vorhandenen Moral zerrissen war. Mhm. Wurde jetzt nicht in die Tiefe ausformuliert, aber da sehe ich halt schon so potenzial so eine Diebin, die aber eigentlich sowas schon was Heldenhaftes in sich hat und insofern für Verbrecher arbeitet, aber eigentlich besser ist als das. Ist schon spannend, so finde ich. Ja, und da, da kann man schon was mitmachen Aber ja, muss dann eben auch entsprechend äh, das, das Surrounding schaffen und müsste in so einem Film halt auch erstmal eine komplett eigene Welt für so eine Figur mehr oder weniger etablieren. Was ne? hier ja nicht so gelingt.
0: Ähm, wir hatten auch, wir hatten ja damals über äh, Batmans Rückkehr gesprochen. Mhm. Und ich glaube, wir haben damals auch ein bisschen gerätselt über die Catwoman, die da auftauchte haben damals auch schon so ein bisschen gefragt, so wer wer, wer wer ist die, was will die, was ist da los? Und vor ein paar Wochen oder Monaten äh, haben wir dann nochmal per Twitter so ein kleines Feedback bekommen. Ich habe leider jetzt nicht nochmal nachverfolgen können, äh, wer das war. Aber das war auf jeden Fall deutlich nach dem Erscheinen der Episode. Und äh, deswegen bin ich ja immer so da darauf, dass wir auch Kommentare ins Blog bekommen, weil dann kann sie jeder nachlesen. Jetzt ist das irgendwie so ein bisschen bei Twitter verpufft. Aber... Der Kommentar besagte sowas wie äh, Jungs, euch ist ja gar nicht aufgefallen, dass Catwoman äh, ja so als Frau einfach ähm, diesen ganzen Männerblödsinn satt hat. Und dass das auch so ein bisschen so ihre Motivation ist. so Dass sie keinen Bock mehr auf die Männer in ihrer Umgebung hat. Die behaupten, besser zu wissen, was sich für eine Frau gehört und wie sie sich zu benehmen hat. Und wo vielleicht auch irgendwie ihr Platz in der Gesellschaft sein soll. Und dieses Motiv sehen wir hier ja auch wieder, oder? Hm. Das Also so, so ja.
1: krude eingearbeitet das wirklich gegen Ende irgendwann als jemand expliziten Satz in die Richtung ausspricht, ich mir gedacht habe, ach so, ja, macht Sinn, um die Position der Frau und Unterdrückung durch das Patriarchat etc. soll es wohl auch gehen. Ich finde, ich finde nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise gelingt, das erlebbar zu machen, sondern das ist halt so eine hingerotzte Phrase und natürlich steckt das im Setting drin, sie wird dann davor umgebracht und so weiter. Aber dieser Kommentar, der ist natürlich völlig richtig, weil ich meine, in der also sie verführt zwar auch immer wen, wie ich eben schon gesagt hatte, aber sie spielt halt eigentlich eher so mit den Männern und lebt so ihr eigenes Ding. Lebt halt auch allein beziehungsweise am Anfang dieses Runs, den ich da gelesen hatte, mit so einer Frau zusammen, mit der sie diese wohl irgendwo mal gerettet hat und da ist jetzt nichts offen ausgesprochen, aber die Art, wie es gezeichnet ist, hat dann schon fast so homoerotische Untertöne drin. Mhm. Da sind dann auch so typische Rettungsbilder, wie so normalerweise der Held mit der bewusstlosen Frau äh, auf Händen tragend vor der Explosion irgendwo mhm. rausgerannt kommt und das ist dann eben so getwistet, nur dass sie eben ihre Freundin oder was das ist dann da eben rausholt, ne, ähm, wird dann leider sehr schnell fallen gelassen, hatte ich gedacht, äh, steckt irgendwie ein gewisses Potenzial drin, um dann tatsächlich so eine Aussage zu machen, also sie spielt irgendwie mit den Männern dieser Welt, lässt sich nichts erzählen, macht komplett ihr eigenes Ding lebt alleine oder eben sogar mit einer Frau zusammen und äh, lässt sich eben nichts erzählen. Das ist natürlich auch gerade in dieser Comicwelt total wichtig, dass man da eben auch äh, Frauen hat, die wirklich dann eben stark und eigenständig sind und irgendwie nicht nur so Beiwerk von den großen, tollen männlichen Helden.
0: Klar, das ist dann auch wieder der Einspruch zu dem, was wir gerade eben gesagt haben, ne? oder was, was ich gesagt habe, so Catwoman als Gegenspielerin von Batman. Ähm das ist natürlich, das soll sie nicht nur bleiben. Ne? Das ist nicht so die die einzige Dimension, die sie hat. Ja. Ähm, ich glaube aber schon, dass das hier, also, schwer, über diesen Film zu sprechen und dem Film dabei gerecht zu werden, weil alles Positive <lacht> oder alles, was man jetzt sagt, also man muss dieses, dieses Machwerk wirklich gesehen haben, weil das furchtbar in allen Dimensionen ist und eine Furchtbarkeit erzeugt, die, also ich hatte zwischendurch echt Flashbacks an Fifty Shades of Grey, die wir halt in der Second Unit besprochen haben, weil da <lacht> ähnlich äh, überholte Konzepte von Mann und Frau irgendwie propagiert werden. Aber was ich sagen wollte ist, dieses, die Emanzipation ist hier sehr mit sehr dicken Pinseln zumindest versucht irgendwie anzudeuten, weil Unsere Catwoman, ich weiß gar nicht, wie, wie wie heißt sie eigentlich, was ist eigentlich ihr, ihr eigentlicher Rollenname? Patience, irgendwas äh, heißt sie in dem Film. Pa Patience Phillips. Mhm, genau. Die dann halt eben zur, Patience, das ist auch schon wieder so ein wahnsinnig subtiler <lacht> Name. Ähm, naja, die auf jeden Fall in so einer Arbeitsumgebung, ich glaube sie ist da irgendwie in so einer, Kosmetikgeschichte oder Werbeagentur. Sie musste irgendwelche Skizzen und Zeichnungen und irgendwas Kreatives machen.
1: Beides. Sie ist in der Marketingabteilung einer riesen kosmetik Weltkonzern nummer
0: ja. ja. Und kriegt halt ordentlich auf den Sack. Wird von ihrem beschissenen Chef angeschrien, fertig gemacht, wird gedemütigt und als sie dann Catwoman wird, ist sie irgendwann full of his shit und Fängt dann an, äh, selbstbewusster zu werden und ihm die Meinung zu geigen und halt mal gegen anzugehen. Das ist, das ist ein Witzeltchen. Das ist ein, ein, du bist der Chemiker. Das ist eine, eine millionste Einheit von einem Tropfen. Ich weiß nicht, ob es dafür irgendwie eine Bezeichnung gibt, aber das ist nicht da ist viel. Ein,
1: da ist ein Picomol-Emanzipation drin.
0: Genau das. Ja. aber ein ozean von frauenfeindlicher Kackscheiße also ich weiß ähm, nicht
1: mal ob es frauenfeindlich ist äh,
0: also komm ist die nummer damit der also der eigentliche Plot der eigentlich, das das eigentliche böse was bekämpft werden muss ist eine Hautcreme die von dieser kosmetikfirma entworfen wird und irgendwie weil Frauen jünger aussehen müssen und dann ist da aber die Böse und da ist dann die böse Hautcreme und Catwoman muss verhindern, dass die Frauen der Welt sich die böse Hautcreme kaufen.
1: Ja, aber ist das frauenfeindlich oder ist das eine beißende Kapitalismus- und Gesellschaftskritik, die die Rolle der Medien in unserer Zeit aufs Argste äh, dekonstruiert und dabei dorthin zeigt, wo es wehtut, nämlich dass wir alle zum Konsum und zu völlig unerreichbaren Schönheitsidealen erzogen sind.
0: Netter Versuch, das ist schon frauenfeindlich. <lacht> du hast die Frage schon selbst beantwortet.
1: Ja, ich, ich sehe es jetzt nicht so drastisch. Ähm, ich glaube, ich wollte, also ich würde dann drin sehen, dass er quasi diese ja, dieser, dieser Beauty-Wahn und vor allem dann auch wieder dieses überleichen gehen von Konzernen und CEOs und so weiter dann da irgendwie thematisiert werden soll. Aber halt auch frei nach Dendemann, ne? Also, das kann ich nicht, hä?
0: Frei nach Dendemann?
1: Ja, stumpfes ist Trumpf, ne? Ach so, die also, Nummer. <lacht> geil ausformuliert ist da nichts an dieser vermeintlichen Kritik. Das ist halt auch nur so ein Vehikel, es könnte auch um irgendwas anderes gehen, Es ist völlig egal. Aber
0: ich, ich glaube, das ist gar nicht mal so egal. Ich glaube wirklich, dass da, steile These, aber ich habe die ganze Zeit in diesem Film so dickbäuchige, weiße Anzug tragende Männer in so einem äh, Konsortium irgendwie geschmeckt, die diesen Film produziert haben. Und die sich dann so Bälle zuschmeißen und zu so fragen, hm, es ist natürlich jetzt eine Frau, die da die Superheldin ist. Hm, das heißt, wir müssen auch ein... Eine böse Bösewichtin, ja, das ist eine gute Idee. Und was ist denn aber so denn ihr Plan? Ja, was haben Frauen denn so, was machen die denn so den ganzen Tag? Ja, die schmieren sich Sachen ins Gesicht. Ja, stimmt, das muss die Böse dann auch. Die hat irgendwas mit einer, mit einer Kosmetikfirma. Ja, das ist eine super Idee. Das hat was mit Frauen zu tun. Die Mädchen, die wir ansprechen wollen, die ins Kino gehen sollen, die haben, genau für die ist das.
1: Ja, das klassische Schneewittchen-Ding. Die Hexe ist nun mal leider nicht die schönste im ganzen Land und deswegen äh, versucht sie es mit allen Mitteln zu werden. Oh ja, du, du hast schon recht. Ähm, was natürlich auch schon wieder selten bekloppt ist, ist mit welcher Selbstverständlichkeit hier halt vorausgesetzt wird, eine Frau, die sich zum Beispiel in Labberklamotten kleidet und so weiter. Die ist, die die kann ja schon mal nur ein komplett dü dümmliches Mauerblümchen sein. Ja. Äh, kann ja auch nur von der ganzen Welt gehänselt sein und also wieso wie so jegliche Klischees und jegliche Schubladen, die die Gesellschaft als nicht sexy, nicht erstrebenswert dementsprechend auch im Kopf hat, werden halt hier erstmal so auf diese ursprüngliche Figur von Patience projiziert und dann, als sie quasi so ihre Auferstehung hat und zu einer selbstbewussten, starken Frau wird, geht das natürlich einher damit, dass sie plötzlich irgendwie leicht bekleidet in Lack und Leder rumrennt. Ja. Also das ist eben auch so eine, so eine Conclusion, die der Film macht, so also, die, also, wenn es, wenn es ganz hart auslegen willst, kannst du sagen, der Film erzählt uns, die einzige Art, wie Frauen stark sein können, ist irgendwie mit ihrer Sexualität zu kokettieren. Und das ist halt totaler Schwachsinn, ne, weil äh, du, du kannst halt einfach das, was hier gezeigt wird, niemals irgendwie ernst nehmen im Sinne von, okay, sie ist jetzt irgendwie wirklich, sie ist jetzt stark und sie kann jetzt äh, irgendwie, ja irgendwas bewegen, sondern es, es hat sich einfach halt nur ihre ihre Optik verändert und so diese diese vermeintliche Denke, die da drin steckt, ist so, naja, also außer den Reizen einer Frau hat es ja sowieso nichts zu bieten und es gibt keine andere Art und Weise. Also leicht bekleidet so und dann wird sie plötzlich vom äh, zusammengefalteten Mauerblümchen zu der, zu der Sexbombe irgendwie mit Power. Und das ist halt schon ziemlich kaputt.
0: Ja. ja, ja Also ich wollte auch unbedingt noch über das Kostüm sprechen. Weil das halt auch sehr, also, das haben wir in den beiden anderen äh, Cat-Women ja auch gesehen. Das äh, hast du ja auch so ein bisschen angedeutet. Dass, natürlich ist Catwoman sexy und natürlich geht es auch darum, dass sie sexy ist. Ähm, aber ich finde, in dieser Fassung haben sie der ganzen Sache echt nochmal so den, wie sagt man, sie haben den Vogel nochmal abgeschossen, das Kätzchen nochmal abgeschossen, weil mhm. Also komplett bauchfrei und irgendwie, also das das ist auch so, eigentlich könnten wir diesen ganzen Podcast uns schenken und den von dir zitierten Dendemann mit Stumpfes Trumpf drei Minuten 35 <lacht> in den Podcast-Feed jagen und äh, hoffen, dass die GEMA nicht anruft und Stumpfes Trumpf ist wirklich so der Untertitel dieser ganzen Auseinandersetzung hier. Also... Mhm. Das ist wirklich, äh,
1: ja. Ja, das ist leider so. Also ich habe auch tatsächlich noch nicht richtig viel Zeit gehabt, mir über den Film so Gedanken zu machen. Aber je mehr wir jetzt darüber sprechen, umso mehr wird mir halt auch schon bewusst, wie dämlich diese Ebene ist. Also allein schon, dass dieses, was dann später zu ihrem Catwoman-Kostüm wird, diese Lederkluft von ihrer auch kaum klischeemäßig dargestellten Arbeitskollegin ihr ja gegeben wurde, und ich habe zweimal zurückgespult, weil der Film ist ja leider so schnell geschnitten, dass immer, wenn man was lesen soll, es halt nicht möglich ist, weil das, was zu lesen ist, nur drei Frames lang im Bild ist, ne? Aber es steht halt auf diesem Paket, wo sie diese Ledersachen drin hat, steht sowas so wie das, falls es jemals zu einem Date kommen sollte, Emergency-Paket oder sowas, ne? Wo ja, wo ja auch wieder drin steckt, so, also Anscheinend ist es in dieser Welt so, die da gezeichnet wird, die ja auch stellvertretend für unsere Welt sein soll, absolut undenkbar, dass man mit einer Frau, die halt nicht in ultra sexy Klamotten rumläuft, überhaupt irgendwas zu tun haben will als Mann vor allem wenn sie dann auch noch irgendwie ein bisschen tollpatschig ist und nicht weiß wo ihr der Kopf steht ist ja alles total unweiblich das will ja keiner also wenn sie denn mal ein date haben sollte was ja aufgrund dessen dass sie nicht ultra sexy und eine sexbombe ist sowieso schon mal total unwahrscheinlich ist aber wenn es so sein sollte dann kann sie sich wenigstens in domina look schmeißen weil dann ist es ja möglich dass vielleicht irgendwer interesse an ihr hat und das ist so, boah, verpiss you okay, ähm, <lacht> <lacht> derjenige ich, ich weiß nicht, wie viel Basismaterial auch in die Richtung geht. Ich glaube eher wenig. Ähm, wobei ich jetzt auch nicht unbedingt da meine Hand ins Feuer legen möchte, weil also gerade was so den Sexismus betrifft und so weiter, will ich jetzt sicherlich keine Lanze für Mainstream-Superhelden-Comics brechen. Aber trotzdem, das ist schon ganz schön dumm. Und äh, schon ganz schön so 1950er, ja. äh, fette, stinkende, Zigarre rauchende weiße, schwitzekel-CEOs Sitzen im Meetingraum, überlegen, was sie für einen Film brauchen und wollen dann wenigstens noch was Geiles hinten drin haben. Ja. Im Film.
0: Ich weiß nicht, ob du, ob du von dem Male Gaze mal gehört hast, von dem Konzept. Na sicher. Na sicher. Ähm, ich auch. Ich äh, weiß jetzt aber gar nicht, ob ich das so gut in eigene Worte irgendwie fassen kann und der ganzen Sache so gerecht werde. Aber ich glaube, der Gedanke ist ja, dass damit eine eindeutig männliche Perspektive in der Inszenierung, glaube ich, gemeint ist, oder? Also, dass halt die Art und Weise, wie Frauen inszeniert und auch mit der Kamera eingefangen werden, eben eine eindeutig männliche Perspektive äh, also hinter der Kamera ähm, ähm, nahelegen, beziehungsweise eben auch für dann den Zuschauer, der eindeutig männlich ist und sich dann eben über die Kamera, ja, an Frauenkörpern ergötzt. So.
1: Ja, nicht nur Körpern, also ein großer Teil des Male Gays war ja auch allein schon dass Hollywood 70 Jahre lang und es auch immer noch so praktiziert, Frauen halt immer nur so als Beiwerk, die wenn überhaupt irgendwie zu retten sind und dann als Trophäe für den Helden da sind, eine Rolle spielen. Also das, ist, das Grundkonzept ist ja halt einfach, dass ganz, ganz lange halt einfach Männer völlig unreflektiert ihre aus einer ziemlich kaputten Rollenverteilung in einer in dem in dem Fall also in, unter diesem Aspekt auch kaputten Gesellschaft entstandene Sicht auf Frauen eben auch gnadenlos in Kunst, Popkultur und so weiter so durchgezogen haben und da kommt dann halt hinten raus äh, Männer machen die Welt und Frauen dürfen vielleicht auch mitmachen, wenn sie gut aus sind mhm. aussehen und am Ende als Trophäe dienen und ähm, das ist halt einfach so die plumpste Form des Ganzen. Ich würde sagen, wenn du dann mehr ins Detail gehst und dann mal schaust, wo dann dieses diese dieser Fallstrick des Male-Gays, weil es ist ja auch einfach irgendwie total schwierig, wenn du in irgendeiner Sozialisation aufgewachsen bist, dich wirklich komplett von diesen auch falschen Rollenbildern und so weiter, die alle seit immer vermittelt gekriegt haben, so frei zu machen. Man merkt das dann auch oft so, dass zum Beispiel, ich habe es immer wieder gehört, ganz andere Art von Film, zum Beispiel Blau ist eine warme Farbe, dass da auch immer wieder so davon gesprochen wird, dass diese zwei Mädels, um die es da geht, irgendwie wohl auch äh, nicht frei von dem Male Gaze äh, dargestellt sind, mhm. wo man dann eben so sagt, ja, das, also vom Grundkonzept her, dass es halt einfach schon mal extrem schwierig ist, so, äh, heterosexuell äh, privilegiert äh, gelebte Männer irgendwie überhaupt so sich, sich rein zu versetzen und den Blick so zu adaptieren, dass man halt auch als Drehbuchschreiber zum Beispiel anständige Frauen schreibt. Wobei es dann ja auch wieder Stimmen gibt, die sagen, äh, Sozialisierung und so weiter spielt alles eine Rolle, aber gerade diese, ein Mann kann sich ja nicht in eine Frau reinversetzen, äh, Argumentation ist ja genau das, was man eigentlich irgendwie auf Dauer nicht mehr will. Das ist schwierig.
0: Aber in meinen Augen ist eben Catwoman ein sehr, sehr gutes Beispiel für diese ganze Problematik und eben auch für die verschiedenen Facetten, weil ähm, das, was wir bisher gesagt hatten, finde ich, es auch so auf inhaltlicher Ebene diese eindeutig männliche Konstruktion oder Perspektive dieser ganzen Geschichte. Aber in dem Moment, wo sie das erste Mal dann wirklich in diesem Outfit auftaucht und die Kamera also gefühlt in super Slow-Motion äh, ähm Modus geht, sobald irgendwie die Kamera an ihrem Hintern kleben bleibt und dann irgendwie hm. über ihren Bauch fährt und dann eben ihre Oberweite einfängt und dann irgendwann auch nochmal so beim Gesicht ankommt. Aber das ist ja gar nicht so wichtig. Das fand ich schon echt, das fand ich schon übel. So, das ist halt alles andere als ja, passend und da werden wir denn in 12 Jahren nochmal drüber sprechen, wenn wir dann irgendwann tausend Jahre weitergesprungen sind und bei Wonder Woman ankommen. Ein Film, eine Superheldin, die auch von einer Frau ähm, inszeniert wurde, wo viele solcher Schnitze einfach nicht passieren. So, Also mhm. Wonder Woman ist auch eine schöne Frau und eine schöne und starke Superheldin und da gibt es, glaube ich, viele Gemeinsamkeiten, aber es ist halt alles nicht so ein plumper Blödsinn, wie jetzt hier bei Catwoman, so der halt Sag ich ja schon, selbst wenn man die ganze inhaltliche Ebene wegnimmt, allein die Ästhetik und allein, allein wie Catwoman irgendwie eingefangen wird, ist, ich fand's, ich fand's, ich fand's ziemlich doof. Ich fand's ziemlich nervig so.
1: Ja, vor allem so das Gewand, in dem diese Darstellung dann getarnt ist, die finde ich halt total problematisch. Also wenn du dir jetzt irgendwie so reißerische Schinken aus den 70ern anguckst, am besten noch aus Italien, wo es irgendwie also wo von vornherein klar ist, die sind halt komplett von Männern gemacht und da geht es um nichts anderes als Blut und Titten sozusagen. Mhm. Da äh, gibt es halt irgendeinen Killer, der slasht halt wunderschöne Frauen ab, die alle währenddessen immer leicht bekleidet sind und irgendwann ist dann irgendein Murks zur Auflösung und fertig. Das ist irgendwie noch ehrlicher, also da, das wird irgendwie nicht so vertuscht hier so unter dem Deckmantel, man will irgendwie eine taffe Superheldin zeigen, die irgendwie vom, vom schüchternen Mauerblümchen zur Powerfrau wird, aber dann irgendwie doch im Grunde genommen nur wieder Vorlage zu machen, ist halt extrem verlogen und äh, ja. war auch auf jeden Fall was, als wie gesagt, ich habe vorhin ja gemeint, dass es darum gehen soll, ist mir eh erst recht spät aufgefallen, aber als es mir dann auffiel, dachte ich auch, ja, ja, beißt sich sehr mit dem Rest der Machart, also passt nicht. Ja. Weil man da einfach behauptet, etwas zu tun, was man de facto nicht tut. Oder wo irgendjemand dachte, er würde das tatsächlich tun, aber sich halt von dem von dir angesprochenen Male Gaze so wenig frei machen konnte, dass ihm nicht mal aufgefallen ist, was er da tendenziell irgendwie abliefert. Ja. Auch möglich.
0: Ja, ja ich habe mich halt auch gefragt, So, Halle Berry ist ja nicht doof, und da stelle ich ihr jetzt mal so, was? Warum hat sie sich für diesen Film entschieden? War es wirklich nur Geld? Oder war da irgendwie tatsächlich so die Hoffnung in dem Drehbuch halt solche Empowerment-Botschaften irgendwie zu entdecken und das irgendwie auf die Leinwand zu bringen? Aber das ist halt auch alles äh, schief gelaufen und, und überhaupt nicht ist überhaupt nicht dazu gekommen. So und darüber will ich auch zumindest noch kurz sprechen, weil das ist für mich so die die dritte Ebene, die es dann auch wieder so kaputt macht. Dieser ganze Subplot mit dem Polizisten, in den sie sich da verliebt. Mhm. Also ja, klar, absolutes Genre-Trope, was wir auch schon des Öfteren gesehen haben. Clark kennt, liebt Lois, aber Lois liebt Superman und Lois weiß nicht, dass Clark kennt. und Lewis So, diese Dreiecksbeziehungen, die da ja immer aufgebaut werden, So, die haben wir hier theoretisch auch, aber jetzt haben wir schon diesen blöden Make-up-Plot, jetzt haben wir schon diese äh... Durch sexualisierte Inszenierungen der Catwoman und obendrauf muss sie natürlich auch noch irgendwie so eine Liebesgeschichte über sich ergehen lassen, die irgendwie ja auch die komplette Privatseite dieser Figur irgendwie ausfüllt, oder? Da geht's doch um nichts anderes. Wie du gesagt hast, so in case of emergency date, so, mhm. das ist doch diese Person, das ist doch diese, diese Patience, die, 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 ja, endlich mal ein abkriegt. Und bitte versaus nicht so, pass auf, äh, was du tust. Den darfst du jetzt bloß nicht irgendwie äh, von der Bettkante schubsen. So.
1: Nee, denn frei im oder streng im äh, tiefkonservativen, erzkonservativen Geist des US-Mainstream-Kinos, wie er schon immer war, ist nämlich das Heiligtum der Ehe das größte zu erreichenswerte Ziel. Und wenn es nach einer Sache gibt, Weltfrieden, okay. <lacht> Alien-Angriffe abwehren, alles klar, aber die Ehe, das ist es, was man haben sollte. Und das ist dann ja auch wieder so eine schöne Sache, dass dann in äh, 90 Prozent aller rumkommst die ja trotzdem von Männern inszeniert sind, obwohl sie halt ganz klar an Frauen in Häkchen gerichtet sind, ne? weil Männer gucken ja Actionfilme und Frauen gucken ja rumkommst das ist ja so. Mhm. Und das dann halt irgendwie quasi, obwohl es offiziell für Frauen sein soll, zumindest laut Aussage der Macher, dass dann trotzdem irgendwie quasi der, der Mann in seiner Vormachtstellung da auch wieder nicht gebrochen ist. Ne? Also Frauen existieren auch in der Romkom nur um einen Mann zu wollen und zu hoffen, dann irgendwie einen abzukriegen. Und die Ordnung ist wieder hergestellt, wenn dann halt irgendwie der Status der Ehe erreicht ist. Das finde ich immer so witzig. Eine kurze Abschweifung, dass äh, selbst in diesen sich so als total äh, grenzüberschreitend immer geben wollenden Judd Apatow und Seth Rogen-Dingern und so, ne, wo irgendwie ständig nur äh, Fäkalhumor und Pimmel und wir sind ja alle total Penis fixiert und guck, huhuhu, wie wenig spießig wir sind. Aber dass im Endeffekt auch immer so eine Conclusion hinten rauskommt und du dann wieder denkst, okay, ihr habt die ganze Zeit irgendwie so versucht, euch möglichst irgendwie locker und lässig und progressiv zu geben, aber spießiger geht's halt nicht, als ihr <lacht> seid, so ne, weil es ist halt wieder irgendwie dass es im Endeffekt darauf hinausläuft, dass irgendwie nach allen Eskapaden und sonst was dann also wieder der Status Quo des gemeinsamen äh, monogamen Leben zu zweit in der Vorstadt hergestellt ist. Und hier dann eben auch, ne also den Mann zu kriegen ist eigentlich Primärziel. So den eigenen Mord zu rächen, okay, aber als dann der Mann <lacht> ins Spiel kommt. Ne?
0: So Selbstverwirklichung, Wirken in der Welt, Gerechtigkeit. <lacht> Ja, aber du musst schon nach Feierabend, dann äh, willst du nicht allein zu Hause in deinem Apartment sitzen, so.
1: Du, äh, das Abendessen von dem Kopf kocht sich nicht alleine, ne? <lacht> da muss einer ran. Eine, natürlich.
0: Eine, ja. Ja, moderne Karrierefrau, weißt du, tagsüber als nee, tagsüber äh, schön Vater, mutter Kind spielen und abends dann als Catwoman äh, irgendwelche Diamanten klauen, ne?
1: Ja, Christian, 2004. Da, da Vereinbarkeit von Job und Familie war dann schon bis ins Letzte gegeben. Ja, das stimmt. Da kannst du auch mal nachts äh, die Super die die ganze Welt zu Zombies durch Schönheitscreme machen wollen, bekämpfen und dann Good Housewife am Tag sein. Das sollte schon so sein.
0: Und es tut trotzdem weh. Es tut mir hat sehr sehr weh getan.
1: Ja, also ich finde es interessant, dass wir jetzt schon also mehr oder weniger fast übersprungen haben, wie kaputt dieser Film formell ist.
0: Ja, da wollte ich, da da ich jetzt noch so langsam ankommen, weil mich die Sachen, die haben mich richtig aufgeregt. diese Formalia-Sachen, das war halt einfach nur, ja, es ging halt nicht besser. So.
1: Ja, ja, ja. Fragwürdig, ob das nicht besser gegangen wäre. Also, wir bewegen uns hier natürlich auch in einer ganz, ganz schlimmen Zeit. Also äh, praktische Effekte quasi tot. CGI noch komplett in den Kinderschuhen, aber ja. schon allgemein als Allheilmittel für alles anerkannt und äh, dementsprechend eben auch mit mit dem Geruch der Gigantomanie versehen. Es wurde ja dann wenige Jahre später von diversen Leuten mit deutlich mehr Geld und deutlich mehr äh, Hang zu visuellem Chaos dann perfektioniert, wie man irgendwie mit dem CGI, also äh, komplettesten Pixelbrei nur noch servieren kann. Aber also das, was was einem in Spider-Man von Sam Raimi vier Jahre vorher ganz bitter aufstößt Zwei Jahre und, vorher nur. Zwei nur, okay, ja. Zwei, stimmt, so viel war da nicht zwischen. Was einem da so ganz bitter aufstößt, weil man so merkt, es ist ein total guter Film, der super erzählt, der macht Spaß, der hat tolle Figuren und so weiter wenn denn nicht diese Ganzkörper-CGI-Animationen wären, weil die halt echt scheiße aussehen. Und das ist jetzt hier Ganzkörper-Scheiß-Animationen, The Movie. Mhm. Und
0: nicht nur ganz, das ist,
1: ist nicht das einzige Problem, ist eins von vielen, aber du kannst das einfach, das, das fühlt sich nach nichts an.
0: Ja. Nicht nur ganzkörper animationen sondern auch ganzkatzen animationen <lacht>
1: <lacht> ja, ganz Katzenanimation. Ähm, auch ganz, ganz Katzenhorden-Animation. Ja. Wundervoll auch diese digital animi animierten Kamerafahrten durch ein digital animiertes New York. Oh, ganz schlimm. Wo dann die Wolkenkratzer so aussehen, als ob man irgendwie einen Screenshot bei Sims gemacht hat. <lacht> das
0: ist ja richtig klasse. Ja, das funktioniert alles überhaupt nicht. Ich bin ja auch... Also, wir sind, was was ist eigentlich die Ausgabe? Ich glaube, Ausgabe 30. Wir sind schon bei 30 Auseinandersetzungen, bei 30 Podcasts. <lacht> ja. Ähm, und wir haben mindestens 30 Mal uns mit Superhelden auseinandergesetzt. Da waren auch einige Origin-Stories dabei. Also Entstehungsgeschichten der Superhelden. Und hier ist das auch nochmal für mich in rein Form, wie man es nicht macht. Nämlich diese Origin-Story, die eigentlich bekannt ist oder die vorausgesetzt wird. In dem Fall ist es ja schon die zweite Origin-Story von Catwoman. Wir haben das ja bei Batmans Rückkehr. Ähm, wann war der? 93, glaube ich?
1: 92.
0: 92. Elf Jahre mhm. davor haben wir das alles schon mal gesehen. Ein Film, der auch elf Jahre später, auch im Jahr 2004, durchaus noch seinen Status hat. Ein Jahr vor Batman Begins. Wir sind noch gar nicht in dem großen... Batman-Reboot, sondern wir haben ja noch die Burton-Filme und auch die Schumacher-Filme, aber vor allem die Burton-Filme haben wir ja noch so im Rücken. Und das wird vorausgesetzt. Das ist so dieses, die Erzählweise hier in dem Catwoman-Film ist du, der jetzt nicht 13 ist, sondern vielleicht eher 23 und schon den Batman- Rückkehr gesehen hat. So, du weißt ja, was passieren muss. Du kennst die Geschichte doch schon. Du wartest doch nur drauf, dass sie in die Tiefe stürzt, tot ist, um von Katzen wiederbelebt zu werden, damit sie Catwoman wird. Also spielen wir die ganze Zeit mit deiner Erwartung und ständig ist so die Frage, passiert es jetzt? Passiert es jetzt? Fällt sie jetzt hier irgendwie? Ja, ist das? Ja, nee, ah, sie ist immer noch nicht Catwoman. Und diese Art von Origin-Story, die geht mir so oft die Nerven, weil das halt so auch da wieder so plump erzählt und auch so uninspiriert ist so, weil was willst du denn jetzt von mir? Willst du jetzt, dass ich das andere kenne? Willst du dich davon jetzt lösen? Willst du, soll das eine Hommage sein? Soll das ein Augenzwinkern sein? Ich fand es auch furchtbar, als sie denn da irgendwie in diesem, wir haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, da gibt es ja noch die verrückte Katzenlady, die erstmal den ganzen Plot <lacht> erklärt und sagt, du bist jetzt Catwoman und vor dir mhm. gab es schon andere Cat Catwoman und dann halt so Fotos ihr vor die Füße wirft und oh, oh auf einem dieser Fotos ist Michelle Pfeiffer im Catwoman-Kostüm. Ja, ähm. das
1: ging ja im Intro schon los, dass man da oh. gesehen hat, irgendwas mit irgendwelchen ägyptischen Schriftzeichen, irgendwas mit Catwombs in der Vergangenheit und da wird tatsächlich dann ja auch kann sein, dass das später erst mit der Cat Lady ist oder im Intro, keine Ahnung. Schon dieses Fach fast der starken, unabhängigen Frau aufgemacht. Ich glaube, das war das, was du gerade meintest. Die erzählt erstmal den kompletten Plot und die ganze Backstory. Ja. Ähm, so, jetzt bist du eine starke Frau, weil jetzt bist du Catwoman.
0: Ja. Äh, jetzt kannst du dich mal Bein. ordentlich anziehen. Vibe.
1: Das ist aber eben total traurig, weil das, was hier eben dann auch gezeigt wird davon und artikuliert wird, da werden so zwei, drei Punchlines in den Raum geworfen, aber da ist überhaupt keine Mythologie hinter. Also, weil ich jetzt äh, ägyptische Hieroglyphen sehe, hat das ja noch auf mich keine Wirkung, außer dass ich die gesehen habe. Ich, ich will ja eine ja. Mythologie um so eine Figur erfahren. Ich will ja äh, wissen, äh, keine Ahnung, zum Beispiel bei Iron Fist, das ist ja auch ein Superheld, der nicht an eine an einen Menschen gekoppelt ist, sondern das ist ja eine Fähigkeit, die weitergegeben wird, wo es ja immer neue äh, Inkarnationen gibt. Und der Danny Rand, den wir jetzt so aus dem Defenders-Universum kennen, ja auch nur eine von vielen in der Abfolge der Iron Fists ist. Und da kannst du ja was mitmachen, machen. Ne? Also ja. in den Comics werden auch immer dann Backstories erzählt oder hast du hast so Ausschnitte für frühere Iron Fists, die dann in den chinesischen Kriegen irgendwie vor tausenden von Jahren am Start waren und äh, irgendwelche, die in der Nazizeit irgendwie was gemacht haben und ein sehr empfehlenswerter Run von Ed Brubaker übrigens, ähm, kann ich nur mal pluggen, das ist, äh, schön gezeichnet und schön erzählt. Also so eine Figur, wo anscheinend so ein Staffelstab übergeben wird, die bietet sich ja quasi an, da richtig tolle Geschichten oder richtig tolle Andeutungen auf die Vergangenheit zu machen und vor allem könnte man eben auch anstatt einfach nur <lacht> einmal so den Erklärbär da abzufeuern, könnte man ja auch so eine Figur dann quasi auf die Suche schicken, um überhaupt mal zu verstehen, was sie jetzt für Fähigkeiten bekommen hat, ja. sich auf so eine Reise zu begeben, das langsam zu erkunden, langsam so Informationsfetzen zu finden, dass man vielleicht eben auch so ein bisschen so eine Detektivgeschichte draus macht. Also das hätte ich spannend gefunden. Wenn es denn da ein Background gibt, dann auch was mit dem Background zu machen und es nicht einfach nur zu behaupten und dann wieder total fallen zu lassen, weil es eh völlig egal ist.
0: Und vor allen Dingen auch dabei denn die Frage ja für für fürs Publikum, aber auch für die Protagonistin zu stellen, warum ausgerechnet sie? Was hat sie denn jetzt zu der Auserwählten gemacht? Wie du sagst, sie diesen die diese Staffel irgendwie weitertragen soll. Und es ist halt irgendwie so, ja, das ist irgendwie aus dem Fenster gefallen oder halt irgendwie aus dem Ach. Abfluss gekrochen. Und äh, deshalb bist du jetzt so, weil eine Katze dich irgendwie toll fand oder so. Also da, da fehlt ja auch eine ganze Menge.
1: Diese ganze Szene ist auch so für ein Arsch. Da kommt halt diese Katze und klettert auf den S Sims. Und dann klettert sie halt einfach hinterher. So, ja, klar stirbt mal halt, weil da gerade eine Katze, die du nicht kennst, irgendwie draußen auf dem Sims sitzt. Aber Und weil man ja weiß, dass Katzen immer total große Probleme haben, irgendwo runterzukommen, wenn es nicht gerade in Metropolis ist. okay? Aber Gut gelernt, äh, dann,
0: junger Padawan, gut gelernt. Äh,
1: da, da klettert sie dann da eben mal raus. Also das ist auch so eine Szene, die ist völlig leer. Die macht null Sinn, da, da kommt nichts äh, bei rum.
0: Sag ich ja, das ist wirklich die Szene gewesen soweit am Anfang des Filmes, die sagt, ah, du kennst dich ja mit der Figur aus, du hast den anderen Batman-Film gesehen und passiert es jetzt? Fällt sie jetzt runter, um Catwoman zu werden? Eine Katze ist da, sie muss sterben, die Nummer kennen wir ja eigentlich schon. Und dann fand ich es halt auch so blödsinnig, dass, ich meine, ich habe auch nicht allzu aufgepasst bei dem Film, aber irgendwann war so zwischendurch, glaube ich, dann mal so dieser, dieser Punkt, dass sie, nachdem sie ja wiedergeboren wurde, und sie sie kann sich an gar nichts erinnern, und sie weiß ja gar nicht, was mit ihr los ist. Dass sie dann irgendwie versucht, rauszufinden, was mit ihr passiert ist. Aber wir als Zuschauer haben die Nummer doch schon längst zusammengepuzzelt, weil wir das doch gesehen haben. Wir waren doch dabei. Das ist doch überhaupt <lacht> ja. gar kein Kriminalplot oder gar kein Twist, dass sie erfährt, dass sie gestorben ist, um Catwoman zu werden. Das, wir, wir waren doch dabei. So. Ja. Also,
1: what the fuck? Ja, und äh, genauso wie das halt völlig uninteressant ist, ist es eben auch völlig sinnlos. <lacht> weil wir haben ja im Vor, das ist eben auch die Sache, wenn du jetzt, wenn es hier sowas wie eine Figurenzeichnung geben würde und irgendwie diese Patience irgendwie nachvollziehbar dargestellt wäre, weil also wie Hellberry die spielt, ist auch jenseits von Gut und Böse, ich weiß auch nicht, da muss irgendwie jegliches... Äh ja, die
0: wollte die Himbeere haben. Die, hat, die ist zum Set gekommen und hat gesagt, so... Das, da ist noch ein Platz in meiner Vitrine.
1: Ich will's beides. Ja. Der Oscar reicht mir nicht. Ja, also du hast halt null Gespür für diese Figur. Deswegen macht es halt überhaupt keinen Sinn, warum sich irgendeine Pharaonenkatze nun sie aussuchen sollte, weil sie hat ja nun wirklich im Vorfeld überhaupt nichts gemacht, was sie dafür, also wenn es danach geht, dass sie da bei ihrem Job diskriminiert und angeschissen wird. ja dann hätte sie halt irgendwie auch mehrere Millionen oder leider wahrscheinlich Milliarden andere Frauen zur Auswahl gehabt, um denen halt irgendwie den Breath of Cat äh, einzuhauchen. Macht keinen Sinn. Und diese Kletteraktion macht keinen Sinn. Und warum es sie dann nun trifft, macht überhaupt keinen Sinn. Und dann ist es mit der Suche genauso. Das ist völlig vertane Zeit. Das ist alles leer. Hat irgendwie nichts zu erzählen.
0: Ja. Ja.
1: Ja, und auch dann als Catwoman, ja, dann ist, wo wird ihr gesagt, sie sie hat jetzt irgendwie Fähigkeiten, sie hat jetzt große Verantwortung und was macht sie? Sie will ihren eigenen Mord rächen, oder? Habe ich das falsch verstanden?
0: Nee, ja, ich glaube, ich glaub, darum geht es schon irgendwie auch. <lacht> ja, das ist ziemlich egal.
1: Also wichtig ist natürlich auch, sie schneidet sich die Haare ab. Weil wenn man dann aus der männlichen Perspektive da drauf guckt, ne, eine starke Frau, das muss ja eine Emanze sein. ne? Und was hat eine Emanze? Kurze Haare. Ja, keine,
0: ne? keine Locken schon mal. also Das geht nee, schon mal nee. gar nicht. Nee.
1: Und dann machen wir hier mal äh, Pumuckl Returns, The Quest for Meister E da draus und äh, hauen ihr einfach mal eine rote pumucke frisur auf den Kopf. Und dann kann sie mal richtig schön durch die Welt hüpfen und klettern.
0: Ich muss ja sagen, der Film ist ja nicht nur Scheiße. Es gibt ja auch ein kleines Highlight in diesem
1: Film. Jetzt äh,
0: <lacht> soll ich dir auf die Sprünge helfen?
1: Ich könnte mir schon vorstellen, was du meinst. Aber also, der Punkt ist, da bräuchte es eine andere Figur aus den, aus den Superheldenfilmen, die wir schon so gesehen haben, für. Und es ist jetzt so lange her, ich habe echt vergessen, wie sie hieß, aber warte, ich gehe unseren Kanon durch. Wie hieß denn der Film
0: nochmal? Naja, ich wollte jetzt genau. eher,
1: ja Wir bräuchten, wir bräuchten nämlich Catwoman versus Steel auf dem Basketballplatz. Steel? Mhm.
0: Achso, ja, jetzt habe ich's. es. ist schon spät, jetzt habe ich es ja. <lacht> ja, die Nummer auf dem Basketballplatz, ja, stimmt schon, stimmt. <lacht> äh, Shaq als Love Interest wäre noch besser gewesen auf jeden Fall. Großartig. Ähm,
1: ja. Dann würde irgendwer da wahrscheinlich sogar auch noch profunde Aussagen im, im Dienste der afroamerikanischen Community reininterpretieren.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ist diese ganze Basketball-Szene ist, ist, das ist schon wirklich fantastisch. Ich habe das schon vorher in Auszügen in äh, Video-Reviews und Essays auf YouTube gesehen und wusste, dass da was auf mich zukommt. Aber als es dann soweit war, Oh Mann. Oh
1: yeah. Ja. Also die ist schon die ist schon definitiv weit über die Grenze hinaus, aber da muss ich jetzt mal einen Zusatz machen, weil man kann ihr jetzt nicht die alleinige Schuld ankreiden. Man kann eigentlich sagen, sobald der Film irgendwas mit Bewegung zu tun hat, ist alles kaputt, weil dieser Mann, der diesen Film gedreht hat, war ja im Vorfeld, also der hat zwar auch einen Film gemacht, aber überwiegend so für visuelle Effekte und tatsächlich auch bei guten Filmen. Der hat ja zum Beispiel mit Jean-Pierre Jeunet zusammengearbeitet und hat mit dem Die Stadt der verlorenen Kinder und Alien Resurrection und Delikatessen gemacht und verschiedene andere Filme. Und jetzt macht er ja auch mal Regie. Und zum einen hat er nicht im Entferntesten verstanden, wie man überhaupt Bewegung filmt. Also, weil wir haben dann so action wo eben die Kamera quasi, die ja eigentlich sowieso die ganze Zeit, sobald es irgendwie um Bewegung geht, so in einem, in mit einem Spiel von ein Meter links-rechts des Kameramanns einfach nur durch die Gegend geschüttelt wird. Und wenn man mal was erkennen kann, dann sieht man halt, dass diese Bewegung und diese Kinetik, die entstehen soll, sogar noch von der Kamera wieder kaputt gemacht wird. Da gehen dann Leute aufeinander zu, aber die, die Kamera geht weg, so in die andere Richtung, anstatt die Bewegung noch zu beschleunigen. Da da wird irgendwie nur wild hin und her geschnitten. Also so ein Schnittgewitter habe ich wirklich eigentlich seit den Born-Filmen, die aber ja wissen, was sie da tun, im Gegensatz zu diesem Film nicht mehr erlebt. Ich, also, ja, ich glaube, so Paul Greengrass ist der Einzige, der mir einfällt, der, der, der so brutal, aber dann halt mit Sinn rumschneidet. Äh, das ist nur Shaky Cam, <lacht> Schnittgewitter, um halt zu vertuschen, dass man keine Ahnung hat, was da passiert. Und da ist die Basketballszene, da sind jegliche Raubszenen, da sind actionszenen wo Menschen miteinander kämpfen, da sind Verfolgungsjagden, da ist alles eingenommen, getoppt von diesem, von dieser Motorradfahrt, nachdem sie sich also entdeckt hat und dann diese Party da drüben aufräumt und dann auch noch von dem einen Rocker das Motorrad klaut und durch die Stadt fährt. Und da habe ich also wirklich gedacht, ähm, es ist Hier ist nur noch Chaos. Also
0: meine Sinne, sind <lacht> Wo so bin ich hier eigentlich gerade? Ich grade? kann
1: es nicht mehr prozessieren, was mir hier gerade auf die Netzhaut geknallt wird. Um, also die basketball die ist halt schon, da kommt noch so die Komponente der Fremdscham dazu, die wahrscheinlich so, wenn wir sagen, der Film hat jetzt 50 Szenen, wahrscheinlich nur in... 40 dieser Szenen oder so präsent ist und nicht in allen. Aber bei der Basketballszene ist es schon sehr stark und insofern ist das wahrscheinlich so einer der miesesten Momente. Aber nichtsdestotrotz, sobald Bewegung, Action irgendwas in die Richtung da abgeht, ist total ausfall.
0: Ich glaube ja auch, der Typ, der den Film gemacht hat, hat vorher äh, Panic Room geguckt. Von Fincher. Boah, ja. Und hat die Szene, wie die Kamera durch das Schlüsselloch fliegt. Fand das so oh, geil. Ja dass er gesagt hat, das machen wir einfach immer. Und <lacht> komplett ohne Schlüsselloch. Brauchen wir gar nicht. Wir lassen nee, die Kamera aber, wie in einem PS2 Videospiel <lacht> durch die Gegend fliegen. Wir nehmen auch die gleichen Grafiken. Wir brauchen wir alles gar nicht irgendwie besser rendern oder so. Dazu machen wir, machen wir mal und die wenn Playstation. Wenn es so
1: aussieht, dann fuchteln wir selbst mit der digital generierten Kamera einfach ein bisschen rum und dann wird das schon.
0: Genau. Ja. 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 Aber diese Basketballszene, die, die Basketballszene, die, die hat ja durchaus ihren ihr, ihre Funktion. Wir sind ja äh, geübte Superheldenfilmgucker und wissen ja, Origin-Story, äh, Heldwerdung, Kräfte entdecken, das ist ja ein wichtiger Moment. Ne? Eine der besten ähm, und, und und auch mit Augenzwinkern schönsten Momente ist ja im ersten Spider-Man, wenn er da oben auf dem Hochhaus steht, nachdem er schon gemerkt hat, oh, ich kann die Wände hochkrabbeln und hier durch, über Häuser springen. Und dann kommt er ja am Ende eines Hauses an und versucht, sein Netz zu verschießen. Und weiß ja erst gar nicht, wie es geht und übt dann im Grunde genommen alle möglichen Zaubersprüche in der Hoffnung, dass dann irgendwann dieses komische Glibberzeug aus seinen Handgelenken kommt. So. Diesen Moment, den brauchst du ja immer. Und hier ist das, glaube ich, diese blöde Basketballszene, wo sie merkt, oh, ich ich, ich habe ja Reflexe und ich kann mich ja bewegen <lacht> und ui, 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 was ist denn hier los? Und die ganzen kleinen Jungs, die irgendwie um den Basketballplatz herumstehen, so die werfen ihr aber auch Blicke zu und ihr Supercop Lover auch und alle merken, oh, die hat's aber drauf, die kleine. So
1: und die Kids feiern sie.
0: Genau. Ähm, aber wie du sagst, das ist äh, Fremdscham Deluxe.
1: Dazu kommt halt auch und das ist bei mir einfach in meiner Filmwahrnehmung jetzt völlig abgesehen von den Inhalten sehr wichtig. Ich brauche anständige Musik, wenn ich einen Film sehe und das, was hier... Hey, du magst doch die Matrix-Filme
0: oder nicht, musikalisch. <lacht> ist doch ist doch genau dein Ding.
1: Ja, hey, hier laufen doch auch Beats und dann ist verzerrter Gesang und dann ist noch ein fettes Gitarrenriff drunter. Das ja. ist doch das Gleiche, was hier gemacht wird. Ja, eben.
0: Ich meine, Cola Light ist auch Cola. Also auch ohne Zucker geht das.
1: Ja, also jedes Getränk, was ein bisschen braun schimmert, ist Cola.
0: Absolut, und sonst wirfst du da noch ein paar Zuckerwürfel rein und dann ist es Cola.
1: So und äh, ähnlich verhält sich hier mit der. Ich mag es gar nicht, Filmmusik nennen. Das ist ja irgendwie so ein Crossover R&B Disco Magics Music Maker Gedudel, was da die ganze Zeit läuft. Ja. Ähm, und das ist natürlich vollkommen subjektiv.
0: Aber, aber Scheiße, aber sehr sehr schlimmere, Scheiße.
1: Schlimmere Musik gab es tatsächlich nur in der Devil.
0: Ich kann mich an die schon gar nicht mehr erinnern.
1: Ja, das also. lief die ganze Zeit, äh, der krass, der, der Knaller war doch, war das Kelly Clarkson oder irgend so ein, hier, take me up inside, ähm es ist, wir haben auf jeden Fall damals gemeinsam Kopf geschüttelt und haben gesagt, nicht Komm, mit mein, uns Freunde.
0: Er ist bei mir schon gar nicht mehr hängen Ich habe hier kurz mit dem Kopf genickt, weil ich dachte, Musik wiederzuerkennen. War das nicht irgendwie, in so eine Pop, New Metal, Combo, aus genau dieser Zeit, 2003, 2004, mit so ein bisschen Herzschmerz-Rocky-Rocky-Musik. Wie hießen die denn? Sowas
1: so war auch drin.
0: Das, was hier die komischen Rockers daneben an auf ihrer Party gehört haben, auf der ersten, wo Mauerblümchen nicht über den Hof <lacht> rufen konnte. und Was waren das noch? wieso Wo finde ich das denn jetzt hier raus? Wikipedia weiß sowas, glaube ich. War das Huberstank? Frag
1: mich nicht. Hm. Ich habe vor Jahren beschlossen, ich höre nur gute Musik.
0: Ja, ich habe das auch irgendwann mal beschlossen, aber zu der Zeit halt noch nicht. Deswegen äh, äh, kann ich mich äh, da auch noch dran erinnern, dass da irgendwas lief, was ich auf jeden Fall kannte. Äh.
1: Also 2004, ja, da habe ich überwiegend äh, Black Sun Empire gehört. War allerdings auch noch so ein bisschen in der Vergangenheit auf dem Kemal und Rob Data Konflikt oder generell Renegade Hardware Trip, ne? Und die, die ersten Andeutungen von Raiden und Off-Key-Recordings kamen langsam. Das war eine gute Zeit.
0: Also ich fand Linkin Park damals ziemlich cool. <lacht> <lacht> und die konnte man sich anscheinend nicht für diesen Film leisten, deswegen war es dann irgendwie die die Pillow variante Naja.
1: Hätte man sich mal lieber Raiden und Off-Key-Recordings geleistet. Dann wäre auch was hinten bei rausgekommen. Ah, Soundtracks, hier steht's
0: doch. Mal gucken, was die IMDb da noch. Ja. Ähm. Huberstank, genau. Same Direction, jawohl. Ja klar, das ist so, so Pop-Punk-Rock. Pop, <lacht> so alles irgendwie, so pubertärer Pubertera, so Schnulzenrock, würde ich sagen. So.
1: Also Musik, zu der ich sage. Alles, was ich will, ist, nichts mit euch zu tun haben.
0: <lacht> ja.
1: Wo wir gerade bei äh, jungen, wilden Punkrock sind.
0: <lacht> ja. Arne. So,
1: wir, wir, wir schwimmen jetzt hier schon eine Weile rum. Ja, ich dieser möchte noch, ich, war, ich möchte noch einen, einen,
0: einen schockierenden Fact droppen.
1: Drop the mic.
0: Nee, ich a Fact. Kannst du dir vorstellen, dass dieser Film ein Jahr vor Batman Begins rausgekommen ist. Kommt das überhaupt hin? Ja. ja. 2005 war Batman Begins.
1: Wir müssen zwar vor Batman Begins noch eine Menge gucken, aber das kommt hin. <lacht> ja. Ja.
0: Ein Jahr, ja. Arne. Ein Jahr. Dieser Film muss im Kino gelaufen sein, also in zwei <lacht> Hinterhöfen gelaufen sein, während genau. Nolan an seinem Batman Begins gedreht hat.
1: Ja, aber du kannst auch sagen, der ist im gleichen Film, äh, im gleichen Jahr wie Hellboy rausgekommen.
0: What the fuck? Was ja. ist da los?
1: Ja, das äh, zeigt Und halt einfach, wie man im großen Stil Geld verschwenden kann, wenn man keine Ahnung hat von dem, was man tut.
0: Soll ich ja, dir jetzt noch mal sagen, was die Wikipedia sagt, weil du gerade großes Geld angesprochen hast? Der Film soll, und ich kann mir nicht vorstellen wie, aber er soll 100 Millionen US-Dollar gekostet haben.
1: Ey, was meinst du, wie teuer diese Ganzkörper-Models äh, in CGI damals noch waren?
0: Meinst du, dass das so teuer war?
1: Ja, plus... Ähm,
0: Oder hat Halle Berry 50 gut. Millionen eingesackt? So, das kann die ich mir noch vorstellen. Das
1: würde ich auch äh, gut kassiert haben. Die hatte ja in den Jahren vorher irgendwie so eine gewisse Popularität erlangt, seit sie da mal Bond-Girl war. War sie doch.
0: Ja, das war, glaube ich, auch so die die, die Zeit. Ich glaube, 2002 Bond-Girl und dann zwei Jahre später Catwoman.
1: Die X-Men-Filme waren ja auch durchgestartet. Da hat sie sich auch eine Superhelden-Credibility irgendwie Stimmt. schon erarbeitet. Und äh, Passwort Swordfish war ja auch ein relativ populärer Film recht kurz davor. Also die hatte damals schon die Stand. Äh, in der Blüte ihres Saftes. Nein, wie heißt das?
0: <lacht> Auf der Höhe ihrer Zeit.
1: Genau, so. <lacht> On top of her game. Da weiß ich wenigstens, dass es auch so heißt. So, und dann diese ganze Animationskram. Und dann muss man aber sagen, was das Ganze noch viel frustrierender macht, es gibt so Momente in dem Film, da blitzt durch, was dieser Pithoff zum Beispiel damals mit Jeunet zusammen gemacht hat. Da sind so ein paar Set-Pieces drin, hättest du die einem guten Regisseur. Und äh, Darstellern, die wissen, was sie da tun, gegeben, die hätten dir da die mördermäßigen Szenen rausgezaubert. Zum Beispiel das Ding im Theater, als sie dem Merowinger da oben erstmal ein bisschen Angst macht und dann, als das Ganze eskaliert, runterspringt auf die Bühne, da haben wir diese Aufführung, wo in so Neonfarben angeleuchtet, blau, rosa etc., so Figuren an, an Leinen über die Bühne immer so hin und her schweben, ne? Also wenn man es mal hätte sehen können, weil es war ja auch immer nur maximal eine halbe Sekunde im Bild, weil ja dann wieder geschnitten werden musste, aber das schien mir relativ geil auszusehen. Und da hätte man halt auch also eine Action-Szene drin machen können vom anderen Stern. Der Typ hat dann natürlich die Action-Szene, die folgte, in das äh, Rohre und äh, Tritte und Metallplattformen beinhaltende. Äh, Hintergrundbereich äh, der Bühne da verlagert. So klar, also wenn man halt vorher die Mega-Bilder äh, generieren könnte, dann lass uns doch mal irgendwie in so eine karge äh, Freddy's Folterkellerartige äh, Bühnen-Background-Nummer zurückwechseln. Und auch zwischendrin am Anfang gibt es so eine fußläufige Verfolgungsjagd, <lacht> die vom Timing das Unfassbarste war, weil halt wirklich so innerhalb von drei Schnitten, also Menschen da irgendwie Kilometer zurücklegten. Ich, ich glaube, dass das war schon mal das erste Mal, als sie aus dem Fenster springen wollte in Häkchen. Und also wirklich so, sie hält sich fest und droht abzurutschen. Und in Echtzeit, zweieinhalb Sekunden, ist der Kopf von der Straße oben und fängt sie auf. Und später sind die irgendwann auch nochmal durch so rot, durch rot beleuchtete Räume gelaufen. Ich glaube, das war kurz bevor die eigentliche Patience umgebracht wurde. Vielleicht auch später dann nochmal in der gleichen Location. Da war schon visuelles Potenzial da, nur das also wurde so gnadenlos an die Wand gefahren, dass halt einfach ein Trainwreck bei rauskam. Ja. Das macht's nicht besser. Eher noch schlimmer. Naja, dazu noch die Dialoge, wo alles, was irgendwer in diesem ganzen Film sagt, wie aufgesagt wirkt. Und äh, ich weiß nicht, ob das hale Berrys Idee war oder Pitoffs Idee oder irgendeine Produzentenidee, dass sie dann als Catwoman doch bitte mal versuchen soll, sich wie eine verstörte Katze zu bewegen. So diese abrupten Kopfbewegungen, die dann halt auch immer von irgendwelchen Schnitten begleitet waren. Und das dann in Verbindung mit diesen dämlich plump geschriebenen One-Linern, die sie dann die ganze Zeit droppt. Und sie hat durch so fast ihre Stimme verstellt. I am Catwoman. No. Ich, ich kann nur schimpfen, aber das ist auch nicht sehr produktiv. Es ist halt einfach alles formell völlig daneben.
0: Das ist auch selten so, dass man sagt, also viele wissen, dass der Film scheiße ist, ohne ihn gesehen zu haben und ich bin ja großer Freund davon, deswegen haben wir ja in der Second Unit auch die Fifty Shades of Grey Filme tatsächlich mal besprochen, weil du musst ja wissen, was du scheiße findest, aber spannend, weil die Sichtung kann man sich wirklich gut schenken, weil es ist einer der seltenen Filme, wo du einfach, du denkst an eine Sache, die Film ist. Also ein Aspekt von Film. Da kannst du ein Ratespiel draus machen. So irgendwie auf der Rückbank von einem Auto mit Kindern oder so. Was ist, was heißt Film? Und dann sagen die Kinder, ah, oh, Schauspiel ist Teil von Film. Und dann kannst du antworten, ja. Und bei Catwoman ist das richtig scheiße. So, was fällt dir noch ein? Kostüm, ja. Komplett für den Arsch. Ja, was gibt's denn noch? Musik gibt es ja auch für den Arsch. Ja, was gibt's denn noch? Ja, ja. Schnitt, ja, auch für den Arsch. Also das ist so, alles, was du sagst, also alles, was Film ist und Film ausmacht, ist halt alles für es Arsch. Das ist jetzt keine Übertreibung. Also es gibt eigentlich nichts an dem Film, was wirklich, also aus diesem Scheißhaufen irgendwie so leicht herausragt, wo man sagt, ja, aber immerhin war das Licht in Ordnung. Das ist alles Blödsinn. Das ist alles schlecht in diesem Film.
1: ja alles was mit kamerabewegung zu tun hat, alles was mit schauspiel zu tun hat, die musik, die story, die rollen, die effekte, die die, die aussagen, die effekte, kostüme, pacing
0: die chemie die der schauspieler <lacht> nichts.
1: ja. Eine ganz große knallcharge.
0: ja, aber ja. Ähm, oh. Ja, nun denn. Wir haben noch unsere unsere kleineren Fragen so zum Abschluss, ne? So, wir wollen das ja versuchen in diese Genre irgendwie einzutüten. Äh, gibt es, also ja, gibt es. Aber welche Bedeutung hat denn der Film für das Genre? Hat er da irgendwie etwas ähm, dem großen Ganzen hinzugefügt? In der Regel natürlich im Negativen, aber immerhin denke ich schon, dass da ja eine gewisse Relevanz für das Genre durchaus äh, zu erkennen ist.
1: Ja, also die negative Erkenntnis, wie man es nicht macht. Die, also ich kann tatsächlich für mich <lacht> die positive Erkenntnis rausziehen, dass man hier ganz klar sieht, dass wenn man eine super Heldin inszenieren möchte, man doch bitte mehr tun sollte, als äh, überspielt, äh, überzogen sexualisierte Anspielungen in einem total antiquierten Rollenkontext zu liefern, sondern doch halt bitte sich mal Gedanken macht, was wirklich eine Heldin ausmachen könnte, außer dass sie Lack und Leder trägt und Peitsche schwingt und faucht und komisch zuckt.
0: Ja. Ja, aber.
1: Aber leider hat sich das ja niemand angenommen in der Folge, also. Das ist wahrscheinlich doch eher ein negativer Punkt.
0: Wir kommen, glaube ich, erst jetzt im Jahr 2018 nehmen wir es auf, im Jahr 2017 ist Wonder Woman rausgekommen, im Jahr 2019 wird Captain Marvel ins Kino kommen, wir sind immer noch dabei, 14 Jahre später uns aus diesem Film oder von diesem Film zu lösen und, und aus dieser, was glaube ich wirklich jahrelang für Hollywood so eine dieser ungeschriebenen Erkenntnisse war, dass also Superheldinnen funktionieren nicht. Frauen als Superhelden funktioniert nicht, war glaube ich lange Zeit einfach so die Grunderkenntnis, dass man gesagt hat, das geht nicht. Das will doch keiner sehen. Ist ja typisch Hollywood. ne? Hollywood ist ja nicht, äh, äh, reflektiert ja nicht und sagt, oh, die Versuche, die wir bisher gemacht hatten, waren alle scheiße und deshalb hat es keine Sau gesehen, sondern man sagt dann ja, nee, nee, das liegt ja an der Sache selber. Wir sind ja unfehlbar. Unsere Filme sind ja immer super. Ähm, das muss irgendwie an was anderem liegen, dass die Superheldinnen irgendwie nicht so zur Geltung kommen.
1: Ja, das ist halt ein Riesenfach, fast was man da aufmacht. Dann kannst wirklich die Kreise ziehen und fragen, ja, wer war denn damals so das Top-Publikum für solche Filme? Ich würde jetzt mal so sagen, zwischen 10 und 30, 98 Prozent männlich und die restlichen 2 Prozent sind mit reingeschleppte Freundinnen. Es ist ja leider eben so, dass diese ganzen Klischees und diese ganzen vermeintlichen Schubladen irgendwann mal aus einer abgebildeten Realität entstanden sind. Das Problem dabei ist halt immer nur, dass sie dann als unumstößlich gelten. Und ich glaub, wenn, ich da, wenn ich dann höre, dass das äh, in, in 2017 irgendwie noch Leute auf die Barriere gehen, irgendwelche Spackos und sich aufregen, dass in einem Game wie Horizon Zero Dawn äh, man nicht die Möglichkeit hat, mit einem Mann zu spielen, sondern nur ein Mädel spielen kann. Und äh, wie solle man denn dann als Mann so ein Spiel spielen und... Äh, dann da noch Identifikationspotenzial mit der Hauptfigur haben. Das ginge ja gar nicht. Und äh, ich mir dann nur denke, was für Lappen seid ihr? Ähm, aber das ist ja irgendwie auch, also solche Meinungen liest du dann ja auch zu solchen Filmen. Und wenn dann halt irgendwie Anzugträger sagt, du, also Unsere so 98% männliche Teenager-Publikum, die können jetzt keine Frau vorsetzen. Also wenn, dann müssen die auch was zu sehen kriegen. Dann kommt halt so eine Scheiße bei raus. Und, äh, das ist dann völlig unabhängig davon, <lacht> ob der Film jetzt irgendwie finanziellen Erfolg ist, äh, die, die, der Nachgang dann eben auch nicht unbedingt äh, bestärkt wird, da mehr in die Richtung zu gehen. Wenn halt dann vom schlechtesten Film aller Zeiten geredet wird, dann ist genau dein Argument wieder da. Es liegt ja dann halt natürlich daran, ja, dass jetzt weil wir aber da was mit einer Frau gemacht haben.
0: Mhm. Und
1: äh, nicht mal drauf zu gucken und zu sehen, dass man da halt einfach alles falsch gemacht hat. Völlig egal, ob da jetzt eine Frau mitspielt oder nicht, weil sowas wie Der Devil wurde ja dann eben auch als Worst Ever irgendwie in den gleichen Topf mitgeworfen. Da lag es ja dann auch nicht daran, dass es eine Frau war. Also.
0: Ja. Ja, ich glaube aber diese, diese These, die du hast, so, das, äh, vielleicht sehen wir das jetzt eben auch erst, ähm also es muss ja nicht so sein, dass diese 98 äh, 13- bis 30-jährige äh, Jungs und Männer, also ich glaube schon, dass das so lange Zeit so war, dass das so die, die, das Hauptpublikum war, aber eben nicht so sein muss. Ich glaube, so Filme, ich, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber ich glaube, so ein Film wie Wonder Woman, der durchaus sehr erfolgreich war in den USA, ähm, hat einfach auch mehr Mädels, glaube ich, ins Kino geholt und auch von sich aus mehr ins Kino geholt. Oder guck dir einen, einen ähm, Black Panther an aus diesem Jahr, aus diesem Frühjahr, der, ähm, über den werden wir auch noch sprechen und unabhängig von der Qualität des Filmes, das ist aber der erfolgreichste Superheldenfilm in den USA aller Zeiten. Ähm, an der Kinokasse, also der hat allein über 600 Millionen US-Dollar dort eingespielt, mehr als Avengers und mehr als, als, äh, in Anführungszeichen die supergroßen, äh, Superheldenfilme und, ähm, da hätte man auch lange Zeit sagen können, oh, wir haben es doch mit Stil versucht und äh, Shaquille O'Neal hat gezeigt, äh, äh, es liegt halt, äh, es interessiert sich halt keiner für schwarze Superhelden und deswegen brauchen wir das gar nicht wieder anrühren. So, ja, eben nicht. So Das Interesse kann schon da sein. Du musst es halt nur irgendwie erreichen. Du musst dein Publikum ja. auch wirklich erreichen und kannst nicht halt Irgend so einen Quatsch dahin produzieren und dann sagen, ja, also das liegt jetzt aber am Publikum, dass das jetzt nicht äh, abgeholt wurde. so. Nee,
1: das, also ich meine, jetzt sind sowieso völlig andere Zeiten, aber kurze Recherche im Background, erster Artikel, den du gleich findest, ne, Ich habe jetzt mal Wonder Woman äh, Gender Viewers einfach gegoogelt. Screenrant-Artikel, Wonder Woman Box Office Success driven by older and female moviegoers. Und dann findest du halt eine Studie, dass eben dieses 18- bis 25-jährige Zielpublikum dann eben normalerweise irgendwie mit so ca. 65% male ist. Und bei Wonder Woman war es halt mal even. Und das wäre ja eigentlich auch einfach genau das, was man anstreben würde. Dass ja. halt alle diese Filme gucken, wenn sie denn diese Filme interessieren. Und ähm, das nicht halt irgendwie so die ja, und dann da gehen auch wieder ganz viele Klischee-Schubladen auf, aber irgendwie die die geekigen, pickligen kleinen Jungs sind und äh, da eben ihre Sparte gefunden haben, sondern warum warum halt nicht alle? Ja. Aber da muss es auch eben auf eine Art und Weise gemacht sein. Ich kenne jetzt Wonder Woman eben nicht, wo ich mich dann als Frau eben auch äh, als Zuschauerin ernst genommen fühle, ne? Und nicht das Gefühl habe, so ich darf dann eben dabei zugucken wie die äh, primären und sekundären Geschlechtsmerkmale meines biologischen Geschlechts da eben für Exploitation ausgeschlachtet werden. Und äh, das darf ich halt entweder besabbern oder dann eben mir einen anderen Film angucken. so
0: ja. Also der Film selbst hat eigentlich äh, gar nichts irgendwie so für das Genre geleistet, also Catwoman jetzt. Ja. Ähm, aber, glaube ich, schon ein Diskurs. Äh, Lange Zeit bestimmt und irgendwie als so ein, als so ein, als so ein Fixpunkt oder als einen Aufhänger, von dem man sich halt irgendwie erst jetzt versucht zu lösen. So, das, mhm. also, der hat gewirkt. So, der hat irgendwie, äh, ja, einen Status sich erarbeitet und dieser Status muss erst noch überwunden werden. So, deswegen glaube ich schon, dass der da auch irgendwie Teil dieser Diskussion sein muss, aber wie so oft in letzter Zeit irgendwie am Rande. Und ich meine, die Gretchenfrage, die wir ja immer auch, auch immer stellen wollen, ist: So gehört der Film denn überhaupt in diese Genre, in den Kanon der Superheldenfilme? Ähm, und da hast du vorhin auch schon was Interessantes gesagt. Wir sagen ja immer, Superhelden sind für uns Helden, die halt mehr wollen, als irgendwie das eigene Bankkonto oder ähm, das äh, geliebte Mädchen von dem anretten. So, die brauchen einen größeren Antrieb. Und den hat den Catwoman überhaupt?
1: Ja, sie kriegt, also es wird zumindest behauptet, dass sie den dann später kriegt, weil während der Recherche ihres eigenen Todes findet sie ja dann ein zweites Mal diese ganze Nummer mit der Todescreme daraus und äh, tut ja dann zumindest äh, etwas dagegen, dass diese Creme dann veröffentlicht wird. Also äh, sie stellt sich dann schon in den Dienst der größeren Sache. Das muss man dem Ganzen schon geben, auch wenn es völlig aus dem Nichts kommt und äh, absolut krude etabliert ist, aber drin ist es schon.
0: Okay, okay. Aber gehört der Film dann ins Genre? Würdest du den dazu zählen? So formal das, irgendwie ja, ja schon.
1: Ja, das ist eben so der Punkt, dass wir wir können das ja nicht an der Qualität eines Films festmachen. Der Film ist halt totaler Müll, aber irgendwie gehört das schon dazu.
0: Ja. So Wir, wir haben die klassischen Beats, die irgendwie erfüllt werden müssen. Ne? So ja. Die klassischen Story Beats geht der ja auch durch. Obwohl der sich da nur sehr lieblos dran abarbeitet, aber klar Origin Story und dann gibt's so die Superheldenmontage und am Ende das springt sie das Kostüm am Ende springt sie da irgendwie auf das äh, Häuserdach und äh, wackelt mit ihrem Hintern gen Mond <lacht> und äh, in, in, in eine neue Nacht hinein. Mhm. Gut. Haben wir. Haben wir das. Können wir von der ewigen Watchlist streichen?
1: Ja, es gibt so Filme, da weiß man ganz genau, die Pflicht habe ich jetzt erfüllt und dabei bleibt es dann auch für den Rest meines
0: Lebens. Kennst du dieses Buch? 1001 uh, Movies You Need to See Before You Die? Das kenne ich. Ich möchte gern, ich möchte gern ein Buch schreiben, wo dann dieser Film auch drin wäre. 1001 movies you need to die before you see them.
1: <lacht> ja. <lacht> 1001 movies rated below watching a white Wall Ja, oder so. Okay, ich danke dir für diese Diskussion.
0: <lacht> das war glatt gelogen. Nee, aber es ja, ich danke dir. Nein, auch. Das
1: ist die Wahrheit. Die Wahrheit und nichts als die
0: Wahrheit. Du hast es gut formuliert. Du dankst für die Diskussion, nicht für den Film. Ja, sehr gut. Äh, nächstes Mal habe ich mir jetzt einfach mal so aufgeschrieben. Müsste auch in der Reihenfolge so sein. Blade Trinity. Du <lacht> facepalmst dir schon <lacht> über die Augen. Äh, so schlimm? Ich kenne den ja noch nicht.
1: Ja, das Problem war ja jetzt auch bei Catwoman, der war halt in, in, unter keinem Aspekt so bad, it's good.
0: Ja, so bad, it's bad.
1: Ja, und Blade Trinity schlägt da, glaube ich, in die gleiche Kerbe. Naja, es gibt Ryan Reynolds. Der wird uns ja noch ein paar Mal begegnen.
0: Stimmt, der hat einen echt langen Weg, bevor der endlich mal einen Hit in dem Genre haben konnte. Das stimmt ja. schon. <lacht> ja, sehr leidensfähig, der Mann, ja. Gut, dann äh, ja, machen wir auch die Blade-Trilogie zu nächstes Mal. Ja. Gut, dann äh, ja verabschieden wir uns hiermit aus dieser ähm, Deutschstunde, aus dem äh, Deutschunterricht mit Superhelden. Wir äh, würde ich sagen schwingen uns jetzt auch in enges Latex äh, werfen die Maske auf holen die Peitsche aus dem <lacht> Schrank und klettern einfach mal aus dem Fenster damit wir jetzt schön hüftenschwingend in die Nacht starten
1: also alles vor klettern aus dem Fenster war jetzt nicht so die Abendbeschäftigung die ich irgendwie geplant hatte
0: also ich dachte aber das war genau man. die Abendbeschäftigung mach ich dachte man. das war sowieso immer noch jeden Abend aber gut Arne, ich danke dir und ich äh, wünsche dir eine gute und erholsame Nacht.
1: Die wünsche ich unseren Hörern auch. Und tut euch eingefallen, <lacht> guckt nicht Catwoman.
0: Ja, das, das kam jetzt ein bisschen spät, diese Warnung, aber <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.